0: Vous êtes sur RTL. et midi, le 12-30 Céline Landreau et Pascal Pro. C'est le moment effectivement de votre grande édition Céline.
1: Et elle a une toujours le drame au lycée Saint-Thomas d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz au lendemain de la mort de cette professeure d'espagnol poignardée par un élève, l'adolescent dont la garde à vue a été prolongée ce matin nous retrouverons sur place nos envoyés spéciaux Patrick Tegero et Philippe Demaria devant l'établissement où des médecins des psychologues accueillent ce matin les camarades de classe de l'adolescent toujours entendus par les enquêteurs dans cette édition également des nouvelles du conducteur blessé lors de la collision provoquée par l'humoriste Pierre Palmade son frère s'est confié à Julie Bro, vous l'entendrez la guerre en Ukraine au cœur des discussions aux Nations Unies aujourd'hui un projet de résolution sera discuté, projet de résolution de paix et tout cela alors que les Ukrainiens seront à l'honneur ce soir à à Rennes au stade Roison Park Rennes qui reçoit le Shakhtar Donetsk en barrage de la Ligue Europa juste avant 13h LVT midi votre rendez-vous culture nous serons avec Bernard Lehue aujourd'hui qui viendra nous parler du dernier roman de Philippe Dion, enfin la question du jour sur notre site rtl.fr faut-il mettre en place un chèque alimentaire de 65 euros par mois pour les familles modestes, c'est la proposition de l'association Famille Rurale. et ça au moment où le panier anti-inflation à par le gouvernement semble en passe d'être enterré, Pierre Herbulot viendra nous décrypter tout ça.
0: On parlera de... De tous ces sujets à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. 32-10 pour dialoguer jusqu'à 14h30. Et on essaiera de trouver un peu de légèreté avec Nantes qui reçoit ce soir la juventus. Si vous êtes nantais, appelez-nous au 32-10.
1: La météo à la fin du journal met déjà un indice. Peggy Broche à Nantes, justement, ce sera humide cet après-midi.
2: Exactement. Et partout ailleurs, un ciel bien gris. Et c'est humide et bien pluvieux sur tout l'ouest du pays.
1: Merci Peggy. La météo complète à la fin du journal. Jusqu'à 13h.
0: RTL midi. Garde à vue prolongée ce matin pour l'adolescent qui a poignardé et tué sa professeure hier en plein cours au lycée Saint-Thomas.
1: Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Agnès Lassalle avait 52 ans. Ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, Pape Diaïa, a déclaré que l'enquête s'orientait, je cite, plutôt vers des troubles psychiatriques. Bonjour Patrick Tegero. Bonjour. Vous êtes à Saint-Jean-de-Luz pour RTL et vous avez pu contacter des proches de cet adolescent entendu actuellement par les enquêteurs
3: oui, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, ils ne souhaitent pas s'exprimer. Ils sont abattus, choqués, ils sont désemparés, cloîtrés dans leur maison. Alors, ce que l'on sait à propos de leur enfant, c'est qu'il avait quelques difficultés malgré ses bons résultats. Vous savez, il a obtenu le brevet avec mention, très bien. Mais depuis la rentrée au lycée, il bénéficiait d'un plan d'accompagnement pour de petits soucis d'ordre scolaire. Rien de grave ou d'inquiétant. Et depuis la rentrée aussi, c'était un élève plutôt solitaire. Alors, c'est vrai qu'il venait d'arriver dans cet établissement, mais il semble qu'il ne se soit pas fait d'amis très proches à Saint-Thomas il n'y avait rien d'inquiétant aussi dans son dossier scolaire. Rien, bien sûr, qui puisse laisser entrevoir une telle issue. Mais il ne faut pas l'oublier, cet adolescent, désormais assassin, reste un enfant de 16 ans. Par son acte, il a aussi fait basculer sa famille dans l'horreur, au pied de la rune, dans deux villages perchés sur les collines. Il y a le père et la mère de cet enfant qui, eux aussi, sont affligés et doivent faire face à la plus terrible des réalités.
1: Patrick Tégéraud à saint jean de luz pour RTL. L'établissement lui a rouvert ses portes ce matin. Pas de cours, mais un accueil et un accompagnement. Accompagnement psychologique pour les élèves qu'ils souhaitent. Et Laurie Amestoy, médecin psychiatre aux urgences psy de Bayonne, fait partie des 10 personnes déployées dans l'établissement.
2: Donc nous, notre rôle aujourd'hui, c'est à nouveau de mettre un peu d'ordre dans tout ce désordre, comment vont les gens, pour ceux qui ont besoin d'être vus, de les accompagner, de rassurer, de remettre dans la réalité, de réancrer dans la réalité. La voilà, déréalisation, le sentiment d'être un peu en dehors de la réalité ou d'être un peu extérieur à la scène, c'est un des symptômes de, de stress aigu, souvent un peu à distance quand les choses sont un peu plus posées. On se rend compte de ce qui s'est vraiment passé. Évidemment, en priorité, ceux qui étaient dans la classe, qui ont participé, qui ont été euh, témoins directs hein, de la SEM, ou indirects, parce qu'il y a aussi euh, les, les classes autour, hein, qui ont entendu, qui, voilà. mais en, finalement, ça peut être aussi toute personne de l'établissement, parce que finalement, le corps enseignant qui connaissait le professeur, donc c'est des classes qui sont un peu communes à tout le monde, donc en fait, euh, tout le monde peut être impacté par ce qui s'est passé.
1: Et Laurie Amestoy, médecin psychiatre donc déployé dans l'établissement Saint-Thomas-de-Aquin d'Aquin de saint jean de luz au micro RTL de Philippe Demaria. Je vous rappelle qu'une minute de silence sera observée dans l'établissement mais aussi dans tous les collèges et lycées ouverts en cette période de vacances scolaires à 15h cet après-midi.
0: 12 jours après l'accident, elle craint toujours à chaque instant de perdre son frère. RTL a pu rencontrer le frère du conducteur blessé dans la collusion avec la voiture de Pierre Palmade.
1: Un conducteur toujours dans le coma. Il a déjà subi cette opération et est toujours sous assistance respiratoires. Les médecins répètent à la famille aujourd'hui encore qu'ils ne peuvent pas leur assurer qu'il s'en sortira vivant. Julie Brault a pu rencontrer pour RTL Erdine, le frère du conducteur.
4: Il ne bouge plus, il est cassé de partout, je ne le reconnais même plus sous tous ses pansements.
3: Mon frère était souriant, plein d'énergie, mais après les sept opérations déjà subies, dans quel état je peux espérer le retrouver
5: Les médecins me disent qu'il y a toujours un risque qu'il meure à l'hôpital, alors dès qu'ils viennent me parler, je tremble. Je ne peux plus vivre avec cette peur, je vous en prie, il faut que ça s'arrête
1: quant à l'enfant de 6 ans blessé, lui aussi dans l'accident, pour l'instant il ne peut ni parler, ni manger, ni, ni boire normalement et les médecins ne savent pas encore dire quelles conséquences à long terme le choc aura sur sa santé notez que la famille annule son projet de rassemblement demain matin devant la cour d'appel de Paris la cour d'appel de Paris qui examinera la demande de mise en détention provisoire de Pierre Palmade
0: RTL midi c'est un fléau à en croire les médecins, ces patients qui prennent rendez-vous mais qui n'arrivent jamais.
1: Le site Doctolib, la référence de la prise de rendez-vous en ligne met un chiffre aujourd'hui sur ces mauvaises manières. 4% des rendez-vous ne sont pas honorés des patients qui posent un lapin, donc, au praticien Nathan Bocard, Et Doctolib Dr. dresse un, un portrait type du malade mal élevé.
5: Oui, et nous apprend par exemple qu'ils sont plus nombreux. Chez les jeunes, la majorité de ces poseurs de lapins a moins de 35 ans. Ils viennent surtout des villes et pas n'importe où, c'est simple. Sur les 5 départements les plus touchés, quatre sont en île de france auxquels s'ajoutent les Bouches-du-Rhône. Du côté des motifs invoqués pour ces faux bons, ce sont d'abord l'oubli, l'impossibilité d'annuler. Mais tout de même, un patient sur 10 reconnaît tout simplement une incivilité de sa part. En Enfin, et ce ne sera pas une surprise, le phénomène ne touche pas tous les soignants de la même manière. Les kinés, par exemple, sont moins concernés que les autres, avec un, un taux de lapin, si vous me permettez l'expression, de 2,6%. A l'inverse, les dentistes voient plus de 6% de leur rendez-vous non honorés. Allez savoir pourquoi
1: et comment on peut faire pour rééduquer ces gens-là, Nathan Alors
5: d'abord, Doctolib promet d'améliorer son application, par exemple avec des, des rappels plus fréquents de vos rendez-vous, mais les sénateurs vont plus loin. La semaine dernière, ils ont ouvert la voie à une amende pour les patients coupables de ce qu'on appelle désormais le pas venu, pas prévenu.
1: Merci beaucoup, Nathan Bocard, il avait profité de son déplacement matinal à Rungis pour demander au PDG de Total de faire un geste. Emmanuel Macron semble avoir été entendu. Le patron de Total a en effet annoncé hier que les prix du sans-plomb 95 et du gasoil euh, seraient plafonnés cette année dans les 3 400 stations de service Total Énergie de France. Un plafond fixé à 1,99€. Bon, Cette annonce est faite alors que les prix à la pompe restent pour l'instant euh, en moyenne en largement dessous. en dessous de cette barre symbolique des 2 euros. A enfin.
0: la veille du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, les Nations Unies doivent se prononcer aujourd'hui sur une résolution de paix pour mettre fin au conflit.
1: Un texte qui est surtout euh, symbolique. Brice génie, bonjour. bonjour. Puisque quel que soit le résultat du vote, Moscou ou Kiev n'auront pas l'obligation de s'y soumettre.
4: Absolument, l'intérêt c'est de faire un état des lieux des forces en présence. Ce texte, il demande l'arrêt des combats, le retrait des forces russes et le respect du territoire ukrainien. Ça permet donc d'évaluer l'équilibre du monde entre les pays des Nations Unies, ceux qui soutiennent l'Ukraine, ceux qui sont plutôt derrière la Russie et puis enfin ceux qui s'abstiennent, qui ne veulent pas prendre parti. Mais des résolutions, il y en a déjà eu. Oui, trois, depuis le début de la guerre. Alors à chaque fois, 140 pays ont voté pour, donc en soutien à l'Ukraine, 5 contre la Russie, le Belarus, la Syrie, la Corée du Nord et l'Érythrée. Et puis, une quarantaine d'États ont préféré à chaque fois s'abstenir. C'est le cas de la Chine, de nombreux pays africains qui ne veulent pas froisser la Russie. C'est à ces pays, d'ailleurs, que Dmitro Kuleba, le ministre ukrainien des Affaires étrangères s'est adressé hier à la tribune des Nations Unies. Je sais que certains pays ici veulent rester amis avec l'Ukraine et la Russie, je peux le comprendre. Mais la question aujourd'hui n'est pas de prendre parti pour l'Ukraine, mais de voter pour le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international. Ce sont nos règles communes, nous devons les faire appliquer, même aux Russes qui passent leur temps à les violer. On verra tout à l'heure si cet argument a su convaincre les indécis.
1: Brice du génie du service international d'RTL.
4: La
0: situation en Ukraine, qui sera bien sûr dans les esprits ce soir, au Razon Park de Rennes.
1: Les footballeurs bretons reçoivent à 21h les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk en barrage retour de la Ligue Europe. C'est l'équivalent des 16e de finale. Le Stade Rennais qui a invité pour l'occasion quelques 200 Ukrainiens de Bretagne. Parmi eux, Alona, réfugiée. Elle assistera à la rencontre Philippe Audouin. Il
4: y aura de l'émotion ce soir pour Alona en chantant l'hymne ukrainien en tribune pendant le match. En mars dernier, elle a tout quitté. La peur et le bruit des bombes la poussent à se réfugier en France. Alors pour elle, encourager ses compatriotes sera très symbolique.
1: C'est le cœur d'Ukraine et en plus c'est hyper important de partager des moments avec des autres Ukrainiens. On va prendre beaucoup d'énergie. Après, on va le redonner à d'autres gens.
4: Ces autres gens, ce sont les réfugiés ukrainiens, mais aussi les soldats et tous les civils restés au pays qui souffrent de la guerre et vivent dans l'incertitude. Alona pense souvent à eux, avec parfois un vague sentiment de culpabilité.
1: J'essaie de ne pas pas pensé beaucoup au sujet de ça parce que parfois je me dis est-ce que j'ai le droit d'être heureuse pendant la guerre mais je pense que à cause du match, des concerts on peut faire plus et c'est sûr que ça va finir par euh, notre euh, victoire Rencontre signée Philippe Audouin pour RTL euh, Le match entre Rennes et le Shakhtar Donetsk Débutera donc à 21h La rencontre à suivre sur W9 Les autres matchs de la soirée Dès 18h45 Nantes aura l'occasion de créer l'exploit Face à la Juventus Turin à la Beaujoire Après avoir arraché le nul Un but partout euh, lors du match Aller en Italie et puis à la même heure Monaco recevra le Bayern Leverkusen la météo, Peggy Broche, vous voilà de retour avec des bonnes nouvelles, mais pas pour tout le monde.
2: Oui, de bonnes nouvelles parce qu'en fait on a de la pluie et on en a besoin, donc ça c'est une bonne nouvelle et les pluies remontent par le sud donc la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Pays de la Loire et ça va gagner l'intérieur de la Bretagne cet après-midi, elles seront bien soutenues là en ce moment entre les Charentes et les Pays de la Loire. Cet après-midi on a également de la neige encore à basse altitude dès 700 mètres sur l'ouest des Pyrénées on attend une bonne quantité de neige et la limite plus neige va s'abaisser ce soir à 300 mètres et sur les Pyrénées centrales elle est plus haute, hein, la limite plus neige à 500 m. Dans le sud-est, les pluies sont beaucoup plus faibles et plus localisées, mais ça reste un ciel chargé. En revanche, en Corse, la Corse est épargnée par les pluies, hein, ça reste un, un temps calme entre nuages et éclaircies. Et sur le nord-est, entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Grand Est, la Franche-Comté, jusqu'au nord des Alpes, on a un ciel chargé avec quelques petites éclaircies possibles. Tout ça sous des températures qui sont quasi stationnaires, même si elles sont en légère baisse dans le sud-ouest, avec 8 degrés à Tarbes cet après-midi, 9 à Bordeaux, 10 à Tours, ainsi qu'à Biarritz. 11 degrés à Paris, Orléans MS, 12 à Aurillac 13 à Clermont-Ferrand 14 à Nice 15 à Nîmes 16 à Marseille Et jusqu'à 17 à Ajaccio Merci Peggy
0: Le chèque essence Le chèque emploi-service Le chèque énergie Et maintenant le chèque alimentaire
1: ah bah là, vous vraiment vous donnez envie d'écouter Pierre Herbulo qui va me... arrive dans
0: une seconde. Euh, voilà, il va nous expliquer Le un petit peu ce qui se cache de derrière cette,
1: cette demande de l'association famille marre, rurale.
4: Moi, de ces chèques.
0: Moi, Mais ça, avez... c'est bien,
1: ça se sentait pas du vous tout, C'est des
4: virements là. la plupart du temps en plus. C'est. C'est des virements en plus maintenant la bon, À tout de suite.
1: Jusqu'à 13 h RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.